0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 43 con Luis Furlán, que estoy seguro que cuando les cuente la historia de él, se darán dar cuenta de que gracias a él tenemos pues internet eh, tan desarrollado como está actualmente en Guatemala. Él, es del, eh, lo, lo consideran el padre del internet, es, es una persona sumamente interesante eh, y, y, y se nota que, que él, él, de una persona muy académica, con, con ganas de enseñarle a las personas, a los jóvenes, eh, de todo lo que él sabe, él ahorita pues, es profesor en la del Valle, pero eh, algo bien interesante es de que él cuando descubrió el internet, él cuando vio la oportunidad de traer el internet en Guatemala, nunca lo vio de una manera comercial, no lo vio de una manera de querer pues hacerse dueño digamos en ese caso del internet que estoy seguro que si lo hubiera hecho pues ahorita pues tendría casi el control completo de, de esta herramienta pero no, él dijo ok quiero traer esto porque sé que eso nos va a permitir a nosotros a desarrollarnos, vamos a tener mejor comunicación con otros científicos en otros países, la gente lo va a poder utilizar para comunicarse entonces Creo que el ejemplo que él nos da, que él pensó más a largo plazo, pensó más a, en, en el uso científico y académico del Internet, creo que es algo valioso, ya que nos hace ver que no todo es dinero, no todo, todo es de negocio, no todo es yo quiero esto para mí, sino que esto es algo que necesitábamos y gracias a él, pues, se llevó a cabo en el año que lo trajo y gracias a eso, pues, tenemos la infraestructura que tenemos actualmente, porque si en dado caso hubiera sido después hubiera sido X cantidad de años después, tal vez no tendríamos todas las facilidades que tenemos ahorita, y obviamente si hubiera sido antes tal vez estaríamos mejor, pero creo que es algo que vale la pena agregar y agradecerle a Luis Furlán que, que a pesar de todas sus adversidades, van a escuchar la historia, él, él ha logrado sobresalir siempre, siempre ha visto la manera de poder seguir dando, y creo que por eso fue que lo invitamos al podcast, ya que la historia es sumamente, sumamente interesante, él eh, tuvo una enfermedad cuando era bebé, eh, niño y tuvo que superarla y a base de, de todas esas etapas de, de superación pues vemos una persona detrás luchadora que es un gran ejemplo para los jóvenes de que sí se pueden hacer las cosas entonces al final terminamos con unos tips y principios que él comparte en su charla TED por si en dado caso alguien quiere verlo, él ha dado pues, charlas TED y creo que es vale la pena que lo, lo escuchen cuando tengan tiempo porque nosotros de ahí ampliamos mucha otra información. Así que espero que les guste, ¿verdad? Que, que aprendan mucho de, de Luis porque es una persona admirable. Así que gracias y aprovechando que tenemos este espacio es recordarles que todos los martes estamos en la radio de 10 y media a 11 y media en Infinita donde tocamos temas interesantes de negocios e industria. Hablamos con emprendedores, innovadores de tecnología en muchas otras ramas. Eh, todos los episodios son subidos al podcast, si se han dado cuenta, Radio Tuesday, que es otro, otro segmento, es, pues son esos episodios, los subimos una semana después. Pero si alguien quiere pues, estar en vivo, llamar, consultar, platicar, lo podemos hacer en, en esa plataforma. entonces Y también recordarles que tenemos la nueva empresa que se llama MV Media Group, que ofrecemos todo el servicio de desarrollo, distribución, producción, preproducción, postproducción, de podcast para las personas que no tienen el tiempo para hacerlo no saben cómo hacerlo pero tienen mucho contenido que quieren compartir creo que es algo bien interesante porque te ofrecemos desde estudios, desde todo el equipo técnico todas las personas técnicas todo lo que necesitas para solamente venir a generar contenido que es lo más valioso y lo más difícil se podría decir entonces muchas gracias y los dejamos en el episodio número 43 de M Podcast con Luis Urla <música> Perfecto, entonces ya estamos en vivo. Don Luis, ¿cómo está? Muy
1: bien, gracias. Aquí está la orden y muchas gracias por invitarme a, a su serie de podcast.
0: No, definitivamente yo creo que el contenido que usted tiene, la información, la trayectoria que usted ha llevado, como le decía anteriormente, creo que vale mucho la pena compartirlo. O sea, tal vez ahorita está de moda mucho toda la parte de los emprendedores jóvenes, estos emprendedores de, de Silicon Valley de 20 años, 25 años, pero la gente que empezó todo, eh, quién fue el que, se, eh, que sentó las bases, y en este caso pues podríamos estar hablando de usted, ya que lo consideran el padre del internet en Guatemala, así que eh, podemos ampliar en eso, si quiere.
1: No, pues muchísimas gracias, uh, es, es, simplemente es una aventura que hicimos hace ya casi 30 <risa> años. Sí,
0: desde el 90, ¿verdad? Así es,
1: cabalmente, entonces... Uh, era por cuestiones, en ese tiempo la idea era por cuestiones académicas nada más, y uh, pues la idea era un poquito cómo retomar contacto con mis profesores en la universidad en los Estados Unidos, eh, hacer investigación, intercambiar información, eh, y pues empezó a sonar ya el tema de, de internet, que era internet, así que... Me puse a investigar un poquito y de inmediato surgieron algunos problemitas porque todo mundo tenía una preconcepción de que la única forma de poder conectarse al Internet era a través de estas eh, computadoras mainframe, esos monstruos que valían millones de dólares y todo eso. Y obviamente aquí en Guatemala eso no, sí. no es factible. Así que entonces eh, pensamos en qué se podría hacer con las computadoras, con las PCs que en ese, en ese momento estaban recién saliendo en Guatemala ¿verdad? entonces eh, hicimos un par de pruebas y efectivamente logramos hacer esa primera conexión
0: ¿y cómo, cómo fue esa parte de enterarse del internet? ¿será que fue cuando se fue a estudiar a otro país? ¿será que usted ya lo había escuchado en Guatemala y que algunos países ya lo tenían y solo se escuchaba por ahí? ¿o cómo fue?
1: No, en realidad fue, como le decía, debido a mis uh, compañeros de la Universidad de los Estados uh, y a los profesores, entonces mencionaban acá rato el eh, intercambio de, de texto, porque yeah. en ese tiempo era solo texto.
0: <risa> Nada que tus imágenes y tus selfies y todo Exactamente. eso.
1: <risa> Exactamente, ha cambiado muchísimo en estos 30 años. Si yo hubiera sabido o me hubieran preguntado en ese entonces... Eh, ¿Cómo iba a ser la internet en esta época? Ni la menor idea. Exacto, exacto. Así es, así que ha sido súper interesante ver el crecimiento que ha tenido, las fallas que han habido, porque han habido fallas, eh, y, y cosas imprevistas como a mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo la que esté absorbiendo el tiempo total prácticamente de los niños y los jóvenes y ya solo para eso viven, ¿no? ya ni saben qué es lo que hay ahí afuera de sus casas. Exacto. Cosas. Entonces eso sí me preocupa mucho porque es como que estén construyendo su vida en un mundo virtual realmente.
0: Sí, y esa, esa construcción de vida al final es, es algo que que es muy de corto plazo, al final es como que están haciendo algo que, que, que si siguen haciendo esto durante mucho tiempo no van a lograr llegar a ninguna parte, digamos el estar prendidos viendo qué es lo que está pasando en, otra, en otras personas tal vez no es tan productivo como el de verdad proponerse sueños y estar trabajando en internet por algo que sea mucho más grande, eso, eso es, es lo interesante. Sí.
1: Es correcto. No, y bueno, si estuvieran platicando así como estamos platicando ahorita, no le veo tanto problema. Es humano-humano. Pero ya muchos están humano-juego de computadora, es decir, humano-computadora y todo eso, y pierden la noción realmente de cómo es Exacto. el mundo social en, en el que están, ¿verdad? Así que ese tema, en, en esa época cuando arrancamos con todo esto. De nuevo, nunca se me hubiera ocurrido, pero sí, es algo que ahora sí
0: me preocupa. Y usted ha tenido, digamos, esa característica que, que, que tomó esa iniciativa, ese riesgo de decir, ok, ¿cómo puedo hacer para traer el Internet a Guatemala? ¿Era una característica que usted ya tenía antes de decir, ok, yo quiero eso, lo voy a lograr, voy a averiguar cómo, porque creo que nos puede servir? Digamos, esa como chispa o esa, esa parte, de la, la parte de emprendedor de, ok, esto podría funcionar aquí y, y quiero ver cómo hago. ¿Cómo, sí. ¿sí, a, ¿Habría sido su, su primera vez o antes ya había hecho algo?
1: Eh, no, bueno, eso es, yo creo que parte de mi, de mi uh, niñez y mi formación universitaria ¿eh? como ingeniero. Es decir, los ingenieros nos gusta trastear todo <risa> y ver cómo funciona. Entonces, es, uh, siempre me ha inquietado... Eh probar cosas nuevas y ver que efectivamente cómo funciona exactamente, ¿verdad? Eso vino de, del lado de mi padre, que pues él me llevaba a todos lados en la casa a hacer los, los chapuces de, de plomería y de electricidad y todo eso, y lo aprendí de él, ¿verdad? Entonces me gustaba mucho la electricidad justamente, eh, y mi sueño era estudiar ingeniería eléctrica, pero aquí en Guatemala no existía esa carrera cuando me tocaba ya entrar a la U. Así que empecé en la San Carlos en, uh, con la idea de inscribirme en Ingeniería Química, que era lo que, digamos, me gustaba más de segundo. Ajá. <ríe> uh, sin embargo, uh, en ese entonces existía algo que se llamaba los estudios básicos, que era todos los estudiantes sin importar qué carrera llevaban tenían que hacer dos años comunes ya yeah. entonces uh, no pues entré a estudios básicos eh, en la San Carlos ahí solo hice realmente un mes y medio y abrió la del Valle entonces me pasé para acá como estudiante y aquí solo completé un mes eh, perdón un semestre y con la gran fortuna de haber logrado esa beca, primera beca para ir a estudiar y cavar la ingeniería eléctrica, que era lo que yo había Ajá. querido. <ríe> Así que, pues ahí fue justamente. Esa es la experiencia casera con mi papá y eso me fue introduciendo a esto. Eh, y la computación, pues, fue algo secundario, fue muy casuístico. Cuando regresé ya con mi maestría, que fue en física, eh, el rector acá me preguntó, bueno, ¿y cuánto sabe de computación? Y le dije, pues allá en la universidad ya veo mi cursito de programación. Ajá. Así Ajá. Que me dijo, bueno, eso es más de lo que sabe cualquier otro acá en la universidad, así que a partir de ahorita usted es el nuevo director del centro de wow. Cómputo, porque la universidad acaba de comprar una computadora. ¿no? Así que... Eso fue en 1977. 75. 75. En 2007 abrimos la carrera de computación, que también el rector me llamó y me, Ya es hora de abrir una carrera, ¿vale? y por supuesto, ahí esa fue una etapa durísima para mí, porque no habiendo estudiado computación, ¿cómo iba yo a armar una carrera de computación? Exacto,
0: exacto. ¿Y cómo, cómo lo hizo? O sea, ¿cómo, a, a base de qué, cómo, 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 por medio de su creatividad logró hacer eso? <risa>
1: Bueno, tuve mucha suerte porque aquí en el Colegio Americano, que es parte de este grupo de la universidad, eh, tenían un muy, una muy buena oficina de orientación eh, vocacional a, para los estudiantes eh, y tenían catálogos de todas las universidades en Estados Unidos, Europa, en Sudamérica... Así que me fui a refundir a esa oficina y a ver los catálogos de cómo eran las carreras de computación en, en esas uh, universidades. Eh, y poco a poco fueron surgiendo un grupo de cursos que todas ofrecían. ¿verdad? Entonces dije, este de plano es el, el núcleo, el core de la carrera de, de computación. Eh, y armamos ya un, un buen grupo de cursos y alrededor de esa, pues ya empezamos a rellenar con los requisitos de la universidad, porque esta universidad tiene eh, requisitos de 10 o 12 cursos de formación general, historia de Guatemala y lenguaje y otras cosas. Ajá. Uh, así que así fue como se creó esa carrera.
0: Pero qué interesante, o sea, me, me gusta que todos estos retos han comenzado desde el, ok, me toca ver cómo lo hago y, lo, y veo cómo, o sea, de verdad, el el, o sea, el el puro emprendedor, de que te toca ver cómo salís y ves, tienes que usar tu creatividad, tu emprendimiento, tu, tu manera de ver las cosas para poder crear algo que por lo visto ha tenido mucho impacto en muchas personas.
1: Sí, bueno, eh, afortunadamente tuve suerte por estar en el lugar. Y, eh, está... Pues el, el tema de computación siendo nuevo llamaba mucho la atención a los estudiantes nuevos también. Ajá. O sea que al principio sí tuvimos, de, de, una vez lanzamos la carrera en el 77, hubo un ingreso bastante fuerte de estudiantes a esa carrera, ¿verdad? Eh, ya con los años eh, pues han ido surgiendo nuevas carreras eh, de, de, de todo sí, tipo.
0: definitivamente.
1: Así que ya eh, se ha estabilizado, digamos, el ingreso de estudiantes a la carrera de computación, pero sigue siendo fuerte, obviamente.
0: Ok, mire, y, y digamos ahorita, regresando un poquito ya, bueno, adelantándonos un poquito ya a la parte del Internet, eh, usted vio la oportunidad y dijo, ok, ¿cómo hago para traerlo? ¿Cuándo fue que tomó la decisión de decir, ok, qué es lo que tengo que hacer? O sea, usted estaba un día, se enteró y dijo, ok, ¿cómo podemos mejorar esta, esta parte de la comunicación entre la gente? Eh, ¿qué, ¿Cuál... Desde la decisión que tomó al momento de decir, ok, un día, un día se despertó y dijo, bueno, voy a averiguar cómo hago para traer eso. ¿Y cuál era su visión de eso en ese momento?
1: Bueno, la visión era simplemente, de nuevo, poder hacer investigación conjunta con la gente que yo dejé en los estados donde estudié, ¿verdad? Porque aquí sí como investigador en esa época uno está aislado totalmente, ¿verdad? casi no se hacía investigación entonces. Entonces, y eso sí era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, ¿cómo mantener el contacto con estas gentes? Eh, y obviamente, pues teníamos, como menciono mucho en, en mis pláticas y todo eso, eh, la gente me decía, ¿y por qué estás buscando una nueva forma de, de comunicación si ya tenemos teléfono <risa> tenemos telegramas, tenemos fax? ¿Verdad? Así que eh, esa... Pero esas, esos métodos existentes en ese tiempo, lo, la telefonía a larga distancia era carísima. Sí. No me acuerdo a Estados Unidos, en esa época creo que estaba a un dólar por minuto la comunicación. Wow. Eh, y, y tratar de mandar un documento por telegrama, imposible. <ríe> Así que eh, sí, esa, la posibilidad de tener una comunicación. Permanente, prácticamente permanente y poder intercambiar documentos grandes y todo eso fue lo que me llamó la atención y dije, no, yo, esto necesitamos ver cómo, cómo lo, lo
0: hacemos. Y esa, perdón, y esa parte nunca se le ocurrió volverlo un negocio, o sea, ¿no, nunca entró la parte de decir cómo hago para apropiarme de esto y volverlo rentable.
1: Eh, no, aunque pues a la larga sí salió un gran negocio de eso que es el manejo de los nombres de dominio, sí. ¿verdad? Que, que, la, que maneja la universidad. Oh, negociante o comerciante, digamos. Eh, creo que si a mí me ofrecen Uh, si me ponen a mí de vendedor o algo así, yo regalaría producto <risa> y encima les doy rivet.
0: <risa> ok. Así
1: es. Uh, más me interesaba la parte mm, del conocimiento y todo eso. Uh, así, la parte académica, digamos. Eso ah. era lo que me interesaba. Así que no se me ocurrió. Y claro, ahora viendo para atrás, eh, digamos, uno de nuestros uh, obstáculos principales en ese tiempo fue Guatel, que era la empresa de telecomunicaciones de Guatemala, ¿verdad? Y que era un monopolio, porque por ley solo ellos podían manejar cualquier cosa de telecomunicaciones. Uh, ellos, en primer lugar, ni sabían que era Internet. Eh, luego, cuando les medio explicamos, no, no les interesaba. Eh, y entonces nos pasamos una buena cantidad de años convenciéndoles de la importancia... Uh, para hacerlo.
0: ¿Pero, pero sí. lo están convenciendo para, para volverlo público a la gente o era para poder solo traerlo a Guatemala?
1: No, es, era simplemente, es decir, nosotros esa primera conexión la hicimos con una llamada a través de nuestro teléfono particular ¿verdad? de la universidad eh, pero no no era pensando en que íbamos a tener a un montón de personas conectándose a esa, etcétera. Eh, sí. Pero Watel después cuando ya entendieron de qué se trataba esto un poquito y, mmm, lo vio como una competencia para ellos
0: que al final sí iba a ser una o sea sí se podría volver una competencia
1: y fue y les votamos un proyecto grande que ellos tenían que se llamaba Mayanet que era una red de lo que se llama packet switching o, o protocolo X25. Ellos ya habían tenido una red de ese, de ese tipo uh, a lo largo de todo el país. O sea, tenían conectadas ya todas las cabeceras municipales con ese, ese protocolo X-25. Pero para cuando lo hicieron y lo empezaron a ofrecer a los clientes, ya esa tecnología era obsoleta. Y entonces ahí sí ya vieron que esto de Internet iba a ser tremendo para ellos. Y efectivamente cuando al fin lo autorizaron, en cuestión de dos meses les votamos esa red. ¿verdad?
0: O sea, ellos ellos mismos autorizaron la, la, la parte del internet y en dos meses después de que lo autorizaron le votaron el negocio de ellos.
1: Exactamente, sí. Bueno, ellos lo autorizaron un poco a regañadientes porque fue... Eh, como no avanzábamos nada, empezamos a cabildear ante el presidente de, de la nación, ante el Congreso y todo eso... Y eh, finalmente, el, el presidente, que en ese entonces era de León Carpio, eh, él sí vio, y, y nosotros lo estábamos vendiendo como un proyecto eh, académico-científico, porque no, Internet en ese tiempo no se conocía sí, como comercio. exacto. Entonces él dijo, no, a mí me interesa apoyar a la academia y el desarrollo de la ciencia y todo eso, y le pidió al gerente general de, de Guatel, que autorizara el funcionamiento de Internet. ¿verdad? Ok. Ahí, una de mis anécdotas favoritas es, me llamó el, el gerente eh, y me dice, mira, porque lo conocía, el Freddy Guzmán, me dijo, mira, el presidente nos pidió que les echáramos una mano con, con que funcionara el Internet, así que está bueno, lo vamos a autorizar. Eso sí dice, eh, no pueden usar correo electrónico. ¿verdad? entonces eso es increíble porque en ese tiempo no existía la web ¿verdad? Eh, el, el 99 y pico por ciento de, del tráfico de internet era correo electrónico entonces nos autorizaba a usar el internet pero no podíamos mandar correos electrónicos porque a
0: ellos no les convenía porque iban a evitar llamadas, digamos exactamente,
1: exactamente o sea ellos los veían desde el punto de vista de competencia Ajá. ¿verdad? Ahora, lo interesante, por supuesto, es que ellos, uh, todas las empresas de, de telefonía y todo eso que surgieron después, y, y, y Telwa, que es un, un offspring de, de Guatel, ¿verdad? Eh, ahora su fuente de ingreso principal es el Internet. Es, exactamente.
0: <risa> Pero <risa> qué increíble, así. qué increíble, porque de algo tan pequeño como el solo quererse comunicar con un científico con otro científico. Eh, o sea de verdad no, no tal vez no tenían la visión o no sabían del potencial que iba a tener esto y una de mis preguntas ahí es qué, o sea, qué desafíos tuvieron digamos a pesar de este que no querían autorizarlo porque podía ser competencia que era lo, lo más común al momento de querer vender esta nueva red digamos esta nueva red de comunicación a la gente a, a, a los actores principales bueno,
1: a nivel academia, eso se disparó inmediatamente. Es decir, una vez ya lo tenía yo conectado a mi oficina, ya varios de mis colegas vinieron y, ¿qué estás haciendo? Y mando correos aquí y tal, yo también quiero. Y se fue. Poco a poco supieron en las otras universidades, en la Marroquín y en la Landívar. Y entonces los investigadores y profesores de ahí me pidieron cuentas de la VG, ¿verdad?, eh, y durante un par de años les dábamos servicio a las otras universidades también, ¿verdad? Así que en la, desde el punto de vista académico creo que todos vieron inmediatamente un gran potencial para, para trabajo conjunto, investigación, etc. Ahora, comercialmente no nadie pensaba en eso. Acabarle lo que se podía hacer, y bueno, ahora ya sabemos qué pasó comercialmente, ¿verdad? ahora el, el 99% del tráfico es, es comercial, y, y justamente esa es la razón por la cual los eh, académicos y los científicos dijeron, ya no nos sirve la Internet como la conocemos, porque está súper saturada, es decir, mandar documentos grandes o hacer experimentos en que se necesita Transportar muchos datos no funciona. <risa> Perdón. Entonces, uh, de ahí surgió ya la idea de eh, empezar a ver una segunda generación de Internet. Y ese es el otro proyecto que estamos, en el que estamos trabajando ahora.
0: Ah, bueno, pero todavía siendo, o sea, pero en ese momento, o, en, o usted me está hablando en este momento en específico donde ya hay demasiada gente conectada a la misma red. Claro. En bien, este.
1: Exactamente. Es decir, ahorita está súper saturado. Yeah, todos, yeah. todos conocemos cuando queremos bajar una película de YouTube o, o mandar un archivo grande, se nos pixelea la pantalla, el audio se corta, y eso es porque está saturada la red, ¿verdad? Exacto. El, 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 hay, hay unos datos muy interesantes que uno puede buscar ahí. sobre Por ejemplo, si, si ponen en Google, ¿cómo es un minuto en la Internet? Ajá. Y, y le sale ahí millones de, de conexiones Facebook, millones de Twitter, millones, en un solo minuto. Ajá. La Internet nunca fue diseñada para eso, especialmente los, usando los, digamos, el video y esas cosas. Internet fue diseñada para transportar texto únicamente. Wow. Entonces, eso la, la ha trabajado. Claro que la tecnología ha ido cambiando. Antes todo era por línea telefónica de cobre, ahora ya se usa fibra óptica y esas cosas. Entonces ha mejorado, pero todavía está súper saturada. O
0: sea, yo, yo tenía una pregunta con esto. O sea, cuando usted pidió la parte de, de poder usar el Internet aquí en Guatemala, yo pensaba que el Internet venía de un cable enorme desde una planta de otro país y se conectaba aquí aquí se distribuía o es por medio de señales, de satelitales o cómo funciona.
1: No, el, la, el uso principal cuando empezó fue a través de las líneas telefónicas ya existentes, o sea, ah, okay. el uso telefónico, ¿verdad? Poco a poco sí ya empezaron a decir, no, aquí vale la pena atender un, una red fija, solo para ese propósito. Yeah. Empezaron con cables coaxiales, y luego salió la fibra óptica, empezó a salir señales por satélite también, ¿verdad? E incluso se usa el radio, la radio para transmitir el internet también.
0: Las radiofrecuencias.
1: Exactamente. Eh, de hecho, en países eh, pobres es uno de los métodos que todavía se usa, con satélites de muy bajo costo que, que vuelan a, a baja altura. Y entonces, cuando el satélite te va pasando por un país da chance de subir mensajes para arriba y bajar los que hayan para ese país okay. luego el satélite sigue su ruta y llega a otro país entonces allá bota los mensajes que habían para ellos y recoge otros o sea, cada 90 minutos que daba la vuelta a la Tierra se eh, mandaba el
0: mensajito, digamos
1: exactamente, ¿verdad? <risa> entonces, eso se, y eso se mandaba por, por radio hacia los satélites, todo eso Así que se puede usar cualquier medio de, de comunicación, ¿verdad? Y uh, bueno, ahora se está experimentando bueno, con la fibra óptica, por supuesto, pero están ya trabajando con eh, transmisión a través de las líneas eléctricas también. O sea, okay. el mismo tendido eléctrico se está usando ya para, para conexión de Internet también.
0: Qué increíble, no, creo que con, con todo esto de la tecnología y a base, entonces al final lo que tenemos es de que de una rama, digamos que es la eh, como que donde viene el internet, se divide entre radiofrecuencias, que satélite, que la, la red eléctrica, todo esto, entonces por eso se satura tanto, porque es desde un mismo punto, se distribuye a muchísimas, o sea, se puede distribuir de, de muchísimas maneras.
1: Totalmente, ¿verdad? y el número de dispositivos, bueno, ahora es... es... Increíble en el sentido de que antes lo que se conectaban eran computadoras. Ajá. Ahora no. Ahora, Ahora
0: están
1: zapatos tenis para <risas> ver tanta distancia corrido. Están conectando marcapasos para los pacientes y que si algo pasa inmediatamente llama al médico. Exacto, ley. exacto. Eh, eh, anteojos que, que, que transmiten información. Es decir, refrigeradoras que chequean a ver si ya se les acabó la leche. Automáticamente hacen el pedido al súper.
0: Qué interesante.
1: <ríe> Así que, y eso ya es ahora lo que hoy día le llaman el Internet de las cosas. Ya Ajá. no es el, el Internet que era solo conexión de computadora sino ahora conecten cualquier cosa, ¿verdad? Exacto. Eh, y los números ahí son astrales. Están hablando de que para el 2020, que ya lo tenemos a la vuelta del esquina En un año, cabal año, eh, están esperando que haya ya cerca de 50 mil millones de dispositivos conectados. Wow.
0: Y eso, y por cierto, eso es lo que usted está trabajando ahorita, que toda esa información que van a generar estas estas cosas, digamos, estas refries, estos zapatos, esa data es la que hay que, pre, hay que empezar a aprender a, a leerla, a prevenirla, a utilizarla.
1: Sí, hay varios problemas ahí con eso. Uno es cómo se transmite tanto dato.
0: Ajá. Porque estamos
1: hablando de, ya no es de, de gigabytes, que gigabytes es, es pan comido ahorita. Tera. Estamos hablando de tera y más arriba, exa y, y un montón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se transmite eso? Con los enlaces, por ejemplo, que nos ponen en las casas. Si usted pide internet para su casa, eh, no sé cuánto les estén poniendo, pero es entre 5 y 10 megabytes, por ejemplo. Ajá. Eh, eso para ese volumen esos volúmenes de información no es nada. Esta red nueva con que estamos experimentando ahorita la conexión mínima es de 100 megabytes y en muchos países avanzados como Europa y Estados Unidos ya la conexión mínima es de gigabytes. Wow. Entonces incluso aquí en Guatemala la salida que tenemos nosotros es de 2.5 gigabytes. Mira. Entonces, uh, es otro mundo completamente. Pero ese, entonces, es uno de los problemas, la transmisión de esos volúmenes grandes. Ajá. El otro problema es dónde diablos guardamos todos esos datos. Ajá. ¿verdad? Porque en mi computadorcita que tiene un disco de un tera, eso lo lleno en dos segundos. <risa> <risa>
0: Ajá.
1: Entonces, uh, ahí ese es otro problema que hay que ver. Y eh, un, un problema más que... Es, uh, es triste, pero ahí está, es el tema de la seguridad. ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo evitamos con tanto dispositivo y tanta información nuestra que está flotando por, por las la redes? ¿Cómo evitamos que usen mal la información, que nos pirateen nuestra identidad, por ejemplo? Eh, han surgido tantos temas ahí, ¿verdad? o que nos hackeen nuestros o que ataquen el sistema de un país. Por ejemplo, si alguien dispusiera atacar el sistema bancario de Guatemala, ¿qué pasaría ahí? ¿Verdad? Sí, sí. Pues, uh, pues se parquea el país, ¿verdad? Porque ahora todos los bancos ya están conectados en Internet y hay muchas transacciones por esa vía y todo eso. Entonces, si logran frenar o congelar el funcionamiento del sistema bancario, estaríamos en serios problemas acá. ¿verdad? Entonces, surge un montón de áreas diferentes. A raíz de ese, de ese tema, de tener una red con mayor capacidad y todo.
0: Sí, pero digamos, también eh, surgen oportunidades, digamos, que es lo que usted está ahorita aplicando, que es la Big Data, el Machine Learning. ¿Cómo, cómo agarramos toda esa información para, para hacer modelos predictivos y así podemos evitar que en estos lugares, que por esta data se sabe que en estas épocas pasa esto? O sea, verlo también de esa manera que es lo que ustedes están construyendo, que no va a ser nada fácil, que es cómo volvemos toda esa información que está disponible de una manera le visualmente leíble, digamos, en este caso. que es lo que ustedes están trabajando?
1: Exactamente. Sí, no, ese es un tema que a mí me ha fascinado y pues ahorita me estoy tirando de cabeza en esa área justamente. Uh, por supuesto que también es otra. Un, en mi vida ha sido la de no parar de estudiar. Para eso, eso
0: es otro punto que quería <risa> tocar con usted.
1: Uh, porque... Es así, es decir, las computadoras que, con las que yo aprendí a programar y todo eso, pues, duraron dos años, tres años, y sacaron ya nuevas y todo eso. Ahora los, uh, los fabricantes producen computadoras nuevas, versiones nuevas, cada seis meses. Ajá. Entonces, y vienen nuevas tecnologías, y si uno no está encima estudiando y todo eso, se queda obsoleto de inmediato. De hecho, a mis estudiantes, el... A mí me toca dar un curso de primer año y lo primero que les digo es el día que se gradúen ustedes ya van a estar obsoletos.
0: <risa> de lo que están aprendiendo ahorita, cabal. Exactamente, ¿verdad?
1: porque lo que, estamos, lo que ya está disponible comercialmente fue algo que estuvo en los laboratorios experimentales y todo eso hace cinco años o hace seis años, algo por el estilo. Lo que está en los laboratorios ahorita es lo que vamos a tener dentro de cinco años. Exacto. Y eso, eso es lo increíble,
0: ¿verdad? Qué bueno. Y, 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 o sea, aparte de eso, o sea, entiendo que incluso desde pequeño usted ha tenido desafíos. O sea, desafíos de que casi le quitan la vida, desafíos de cómo implementamos esto en esta universidad, cómo hacemos para traer el Internet a Guatemala. Cómo, o sea, ha sido desafío, desafío, desafío. ¿Y eso qué cree que ha creado en usted? o sea sí, sí me gustaría tocar un poquito con más a detalle la parte de cuando tuvo la enfermedad del polio para entender qué, o sea, cómo, cómo, cómo le cambió la vida el saber que usted pasó por todo eso, que su familia estuvo al 100%, uh, o sea, que a pesar de todas las cosas negativas que dijeron que no, que eso no se puede curar y que ellos dijeron no, o sea, sí lo vamos a hacer... Eh, que, que sea una característica que le ha llevado a toda la vida y por eso a, a su edad ahorita sigue aprendiendo, sigue estudiando, sigue con desafíos, creo que es algo a admirar porque eso lo hace, o sea, de verdad sentirse vivo uno, o sea, no quedarse con, ah, yo hice esto y bueno, ya, ya, ya paré. ¿Cómo ha sido eso, don Luis?
1: Sí, bueno, la enfermedad pues me dio cuando yo tenía tan solo un año y medio, así que no recuerdo esa, esa fase. Pero sí, obviamente las secuelas y lo que me contaron mis papás por lo que tuvieron que atravesar eh, desde el momento en que los médicos dijeron que no había, bueno, a mí me dio polio antes de que existiera la, la vacuna. vacuna. Entonces uh, no tenían la solución para, para eh, atacar el problema, eh, y los médicos le dijeron a mis padres que el resto de mi vida lo iba a pasar yo acostado con parálisis uh -huh. de todo el cuerpo ah, eso mis padres no muy lo creyeron y, y, y trabajaron eso sí me contaron y también eso sí me acuerdo algunas cosas ¿verdad? ejercitación constante de los músculos y todo eso ah, me acuerdo que mi papá me hacía, hacía bolsas de arena
0: ajá, como pesas
1: como pesas, por Ajá. ejemplo, los pies, las levantara, eh, en fin, ellos no se rindieron y pues afortunadamente y obviamente eh, con la ayuda de Dios también, ¿verdad? Obviamente hay mucha ayuda de ahí arriba. Entonces, um, logré reponerme casi completamente, unas secuelas quedaron, el brazo izquierdo, pues no, no tengo mucha utilidad del brazo. Eh, y unas que otras cosas que, que no se notan mucho. Eh, pero mis papás, y especialmente mi papá, recuerdo que me decía, siempre que hay una voluntad se puede hacer. Ajá. Ah, y entonces, ah, así ha sido mi vida. Si yo, yo quise eh, manejar bicicleta, pues aprender a manejar bicicleta, a jugar béisbol. Me encantaba el béisbol de niño. ¿Y cómo hacer eso con un brazo? ¿verdad? Exacto. El guante en, en la mano, atrapar la bola, tirar la bola. Eh, entonces tuve que idear formas de hacer Ajá. eso, ¿verdad? Eh, nadar, ya, ya, más, ya más viejito, todavía llegué a jugar voleibol federado también. Wow. Entonces uh, creo que es, es esa voluntad que... Me quedó desde la época de mis papás y sigue conmigo ahorita y seguir y darle, darle.
0: Qué, qué increíble, pues, porque al final, a pesar de tener ese desafío, nunca se dio por vencido y, y estoy seguro que eso desde pequeño le fue como que creando esas bases de ok, ese desafío que lo veo lo va a solucionar. Aquel desafío que lo veo lo va a solucionar a pesar de las adversidades.
1: Exactamente. De hecho, a la fecha mi mujer me dice no sé cómo tenés tanta paciencia porque me ha visto con retos tan simples como la pura plomería en la casa o cositas por el estilo, que pues tengo una fuga y no tengo el, el, el conector necesario para cerrarlo, etcétera Y me invento algo ahí para hacerlo. <risa> <risa> eh, pero sí paso horas y horas y horas hasta que resuelvo el problema. ¿no? Y mi esposa me dice, yo no tendría la...
0: La mínima. La
1: paciencia, de, de, de esa paciencia. Esa ¿no? paciencia. Así que sí es eso. Yo creo que es una mentalidad de, de buscar cómo lograrlo y si no existe una solución, buscar la solución. Exacto. Eso es
0: justamente. Mire, don Luis, y digamos, ahorita que surgió esto de la paciencia, eh, yo estoy seguro que usted ha identificado, digamos, en, en, en mi generación, en la generación de ahorita, que ya esa paciencia ya no existe. O sea, que ya toda la gente ya quiere las cosas de, de, de ahorita, de ahorita para allá. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ve desde que usted también o sea, estuvo en, esta, en estas edades como las nuestras? Y lo que ve usted ahorita, ¿qué nos aconseja? O sea, de verdad, mucha gente me ha dicho, mira, a veces uno está con el corre-corre de querer ya tener las cosas y al final uno por tanto ese corre-corre ya no se da cuenta o aprecia las cosas que uno tiene enfrente. Entonces desde su perspectiva, desde lo que ha vivido, desde de lo que ha logrado ¿cómo, ¿cómo podría explicarnos y hacernos entender la paciencia?
1: bueno es difícil, pero sí y, y yo creo que la internet es parte de la causa de esta de esta impaciencia es Ajá. Decir, aquí lo veo con los estudiantes ahora eh, si ellos no logran encontrar la información en 20 segundos ya no sirve es, es, <risa> <O> no existe. <risa> así es eh, y tampoco es de que eh, ellos vayan a la biblioteca y se sienten ahí como lo hacíamos nosotros cuando éramos estudiantes, de estarnos sentados ahí tres horas, cuatro horas, bajando libros y, y buscando, buscando soluciones o buscando información. Eh, ahora están acostumbrados efectivamente a recibir la información instantáneamente. Eso es obra de internet, creo yo, justamente, ¿verdad?, pero es, va un poquito al tema ese que le decía, me preocupa mucho que ahora los estudiantes estén tan pegados a sus computadoras, a sus celulares, los iPads y todo eso, y no se, se sientan para atrás a ver lo lindo que está el día, el seje, eh, la naturaleza, todo ese tipo de cuestiones. Y a mí, por ejemplo, cuando estoy resolviendo un problema... Esa es una de las cosas que me ha ayudado muchísimo. Simplemente me retiro y voy a ver y veo los árboles y todo eso. Y de repente se viene el flashazo, de ¿Cómo resolver?
0: Exacto. ¿verdad? Así
1: que mi consejo ahí sería: traten de buscar la forma de, de hacer tiempo y ver, uh, bueno, la naturaleza, obviamente, pero para mí lo más importante es la relación con las personas, ¿verdad? Sea sus familiares, padres, todo eso. Eh, y, y lo he visto porque en mi casa con los nietos y todo eso, llegan a la mesa a comer y todos con el celular <risa> echan. Ya, ya platican. Ajá. Si platican, si platica, es a través de mensajitos, ¿verdad? Entre las de la mesa. Así es, exactamente. Ahí mismo están, pero es por mensajito que se habla también. Eh. Sí, entonces el tema de la paciencia yo creo que es clave para poder resolver problemas. Es muy difícil que si uno está corriendo, está presionado, eh, les vaya a venir una solución eh, que sea de lo mejor posible. Entonces, eh, sí si es, yo creo que sí, probablemente el sistema educativo va a tener que entrarle a eso, ver cómo cambiar el currículum y preparar a los estudiantes para, para enfrentar esta época que hay ahorita. Una sí. cosa o que a mí me desespera terriblemente es el tráfico. Exacto. Pues, <risa> sí. Es espantoso, es espantoso. Y yo tengo la gran suerte de que vivo a dos cuadras de donde trabajo, entonces eh, me voy caminando, vengo caminando, puedo ir a almorzar a la casa. Exacto. Pero cuando me toca salir a una sesión afuera de ese mundo, estoy ahí. Sí,
0: por eso fue que tuvimos que hacer esta grabación en Skype por el tráfico. Exactamente,
1: así es. Y entonces el mundo ha cambiado muchísimo. Y se esperan respuestas inmediatas. Incluso cuando los estudiantes buscan universidades, ya cuando están en esa etapa, en la secundaria. Hay datos que indican que si en 30 segundos de buscar la página web de una universidad no encuentra lo que quiere, automáticamente descarta la universidad. Wow, Eso es increíble, ¿verdad? Y, y ha causado una eh, presión para las, las universidades, digamos, en ese sentido, de cómo diseñamos nuestro sitio web para que en 30 segundos puedan pescar toda la información que necesiten de nosotros. ¿verdad?
0: Qué increíble.
1: Sí sí, o sea se, se ha modificado el estilo de vida un montón, pero sí creo que ese tema de, de eh, take it y como dicen los gringos ¿verdad? De, de paciencia y eso es bien importante darle un chancecito a respirar y, y buscar otras formas uh, y hay un libro muy interesante que me gusta mucho se llama Destellos de Genio
0: Ah Sparks of Genius Genius Ajá uh -huh
1: encanta ese libro y lo que hicieron los autores que es una pareja, esposo y esposa Robert y Michelle sí, Ajá. exactamente ellos um, analizaron el estilo de solución de problemas de los genios más grandes que ha tenido la, la humanidad ¿verdad? Desde, desde gente como Beethoven, desde gente como Einstein, etc y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, es que cuando ellos tienen un problema, inmediatamente tratan de visualizarlo desde otro punto de vista completamente diferente, ¿verdad? Entonces, digamos, Einstein con la física, él resolvió muchísimo lo que hizo a través de la música, él era, él, él era violinista, ah, okay. Entonces visualizaba el mundo de la música y cómo eso le ayudaba a ver los diferentes problemas que estaba tratando de resolver. Uh, en fin, esa, a mí me llamó mucho la, la atención eso, pero requiere eso de decir, ¡Alto! Voy a bajar de este mundo vertiginoso en el que estamos ahorita y voy a ver de qué otra forma puedo analizar esto y ver esto, ¿verdad? Uh, y yo creo que ese sí es un buen consejo para los jóvenes ¿eh? de que busquen formas alternas de enfrentar las cosas eh, y, y tomarse el tiempo para hacerlo porque eso, eso, ese tiempo que tal vez para ellos lo consideran perdido realmente es muy valioso y les va sí, a ayudar bastante
0: de, definitivamente y este libro o sea, al final lo que hace es darnos las perspectivas desde las épocas, desde Einstein hasta, creo que si no estoy mal, en los últimos años, unos, un par de genios de los últimos años. Y algo que me, me gusta de, de usted es de que usted vivió la etapa sin Internet, empezando sí. el Internet y ahorita con todo el Internet. Entonces, ¿cómo, cómo ha visto esos cambios? O sea, desde o sea, todo ese crecimiento, incluso en su persona. O sea, ¿cómo ha sido eso?
1: Bueno, ha sido... De niño, nuestro mundo era completamente diferente. Ni Ajá. siquiera teníamos teléfono. Ajá. yo era niño. Eh, y televisor tampoco. El primer televisor que vi yo, yo, tenía ya nueve años. Algo así. Entonces, ¿qué hacía uno de niño? A la calle a jugar, ¿verdad? Exacto. A manejar bicicleta, jugar fútbol, ir a cazar ranas al, ter al terreno vacío. Eh, Incluso yo creo que de alguna forma hasta los padres le tienen a uno un toque de queda pero invertido, es decir, no puedes regresar antes de las
0: seis de la tarde. <risa> cal, cal, quédate, te sacan de la casa. Sí,
1: exactamente. Pero eso también tiene mucho que ver con la sociedad, porque hoy día uno así de, de patojo de ocho años, siete años, no puede andar en la calle no. ahora. Ajá. Hay demasiados peligros y todo eso, ¿verdad? O yo estuve muchísimo en el movimiento scout hasta este año. Me He estado retirando de eso, pero... Más
0: de 50 años, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Wow. Nosotros, ya me acuerdo que decíamos un sábado, bueno muchachos, vamos a caminar y donde nos agarre la noche, ahí acampamos, ¿verdad? Eh, eso no se puede hacer ahora, <risa> a ver dónde lo asaltan a uno y todo eso. Entonces, sí, el mundo ha cambiado mucho para, para la gente. Creo que es una de las razones también por la cual muchos de los niños se mantienen encerrados y el Internet ha venido a ser su forma de, de entretenimiento. Exacto. Pero eso de salir afuera, eh, qué sé yo, armar... Eh, castillos de arena o de tierra y jugar carritos y construir puentes y casas de eso. árbol exactamente eh, ahí es donde uno iba aprendiendo un montón de destrezas y todo eso ahora sus destrezas son virtuales sí. lo cual está, está buenísimo creo yo eh, la, la gente que ahora se tiene que preparar para ganarse la vida tiene que saber manejar bien Exacto. la información y todo eso eh, pero sí y se pierde, para mí se pierde un montón de cosas que el mundo tiene por ahí dispuesto y, y disponible para uno.
0: Sí, yo creo que es, es de un balance al final es de, de poder aprovechar también la facilidad del internet, pero también hay que saber y ser consciente de que no solo podemos estar ahí, sino que hay un mundo, hay, o sea, necesitamos esa conexión física con las personas. Entonces es, es, es de tener un balance.
1: Sí, no, exactamente, exactamente. Pero sí, yo creo que la parte más importante es lo que decía hace un ratito, la relación con las otras personas. Ajá. Eso es, eh, no solo a nivel social y personal, sino en el trabajo también. Es decir, hoy día es muy difícil que a uno le den un su chance en el que, pueda estar refundido una esquina solito. No me molesten <risa> todo eso, sino que todo es en equipos de trabajo eh, y la gente es multidisciplinaria. O sea, no tienen nada en común, pero tienen que ver cómo sacar sí, un problema resolver algo. ¿Verdad? Entonces esa parte social creo que es muy importante que, que tienen que buscar cómo desarrollar.
0: Sí. ¿verdad? Mire, ingeniero, para ir terminando, me gustaría que si nos puede explicar un poquito sus tres principios eh, de la vida. O sea, para que terminemos con broche de oro y que la gente salga con, con tres cosas prácticas que, que para mí son excelentes principios que usted los comparte y si los podemos detallar un poquito.
1: Wow. Bueno, la, a ver si me acuerdo de ellos, porque yo creo que los cambio cada rato. <risa> son variables. Son variables. Pero bueno, uno de ellos es nunca aceptar no como respuesta. Ajá. Es, eh, es, mi experiencia ha sido que la gente, cuesta que la gente cambie de su forma normal de ser, de sus hábitos y todo eso entonces cuando uno propone algo nuevo, automáticamente dice no, eso no va a funcionar
0: ajá, ajá.
1: entonces eso he visto a muchos que se desmoralizan con algo así Dice: ah no me dijeron que no va a servir, que no sé qué y ahí sí mi mi uh, filosofía ha sido, no son charadas, lo que dicen los otros, ¿verdad? y um,
0: Siempre hay una vamos, manera.
1: ¿verdad? Entonces esa sí es, uh, es una. Eh, vamos a ver, ¿cuáles son las otras que vi? Bueno, otro, otro, aunque no sé si es de esos tres que mencioné. <risa> en, eso, eso salió de la plática atenta, Ajá. Eh, pero una de las cosas que a mí me parece importante es mantener todo de la forma más simple posible ok ¿verdad? una metodología lo que se llama en muchos lados usan el acrónimo KISS que Ajá. es KISS simple stupid verdad <risa> Sí,
0: la he escuchado
1: las cosas simples no se compliquen la vida ¿verdad? a veces una solución bien simple es más que suficiente para lo que se necesita entonces ahí está obstáculos siempre esa es otra ¿verdad? siempre van a haber de todo tipo eh, y he encontrado que ahí, otra vez, la paciencia es una de esas formas de vencer los obstáculos. Um, por ejemplo, eso de lograr que al fin nos uh, autorizaran lanzar el Internet en Guatemala. Ahí estuvimos casi cinco años cabildeando en el Congreso con el presidente, con la gente de Guatel. Eh, en fin, uh, yo creo que sí hay gente que si le dijera que, mire... ¿Va a tener que trabajar cinco años para lograr algo? Lo mandan a uno sí, al día Exacto. Así es. Eh, déjame, ver, ¿cuáles otros habían? Otra
0: eh? que me gustó era la de no creerse todo lo que está en el Internet. Eso, eso me, me gusta bastante.
1: Sí, no, eso es... Uh, lo he visto con los estudiantes, uh, ¿verdad? Que me llevan un informe, un reporte de algo que les he pedido. Es que siempre es que la Internet dice esto. <risa> es, tiene que ser la verdad. <risa> Y aquí usted
0: lo trajo. ¿eh?
1: Entonces, uh, sí, efectivamente, la Internet es una herramienta increíble, muy poderosa, pero el hecho de que cualquiera puede colocar cualquier información, aunque sea con buenas intenciones, ¿verdad? pero de ahí se le olvida actualizar la información... Eh, en fin, poner referencias de dónde salió la información, etc. Entonces, ahí en el internet hay información muy buena, hay información que está muy obsoleta, ya no sirve para nada, y hay información que no es veraz. Exacto. ¿verdad? Entonces, cabal es uno de los temas que se está viendo en, en los currículos de, de, educativos a todo nivel, es cómo enseñarle a los estudiantes... A discernir. Porque si usted mete en Google una consulta y, y a, dígame algo sobre trenes eléctricos, y uh, le dice, ah, sí, encontré eh, 2.500 millones de documentos sobre trenes eléctricos. ...y ahí uno dice, ¿y cuál es bueno?
0: <risa> Exacto.
1: Tiene que aprender a saber uh -huh. cómo eh, eliminar lo que ya es obsoleto, eliminar lo que no es cierto. Y todo, sí que esa ese sí, efectivamente no hay que creer todo lo que sale en la internet.
0: Perfecto, ingeniero y, digamos, la última pregunta es ¿qué tanto usted le atribuye a la suerte eh, su éxito? ya sea, o le atribuye a la suerte o ¿cuánto cree que fue trabajo duro? o sea, <risa> hard work
1: Bueno, yo creo que todo es trabajo duro, pero a veces sí se topa uno con la sí, suerte Sí, ¿verdad? <risa> Exactamente, así es um, y hay que aprovecharla, obviamente. A ver, si, si hay algo fortuito que le pasa algo y la ayuda a encontrar Exacto. una solución, pero sí, ¿por qué no? Pero normalmente las soluciones no vienen así.
0: No, igual la suerte agarra a los que están preparados. O sea, puede ser que usted le haya caído de suerte el internet, pero si usted no hubiera salido, si no hubiera tenido esa gana, hubiera pasado por los desafíos, aguantar cinco años para traerlo, tal vez no hubiera sido pues, algo para usted.
1: Exactamente. No, eso es, sí, sí, y uh, lo dice mucho, no hay, no hay, como es la cosa, no hay nada que, que sea gratis, Exacto. <risas> hay, que hay que trabajar por ello.
0: <risas> Exacto, don Luis, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, yo creo que su historia eh, nos, nos demuestra a nosotros los jóvenes la, la paciencia, el, el que cada desafío que uno tenga, pues sea como algo para, como dice este libro, The Obstacle is the Way, que es buscar los desafíos, mirarlos de una manera objetiva para que los puedas solucionar. Cada, cada, pues cada desafío te, te tiene una enseñanza definitivamente y creo que usted de todos los desafíos que ha pasado, cómo lo ha logrado superar, es un gran ejemplo para los jóvenes de no darnos por vencidos, de, de innovar, siempre estar pensando. Incluso lo que me encantó que dijo que se tiene que estar educando cada rato, por, incluso por la, en la posición en la que está, pero eso viene de pasión. Pues eso no, no lo haría cualquier persona si no le gustase. Entonces, eh, muchas gracias por, por, por este tiempo y pues, lo que nos dio a, a los jóvenes, a los guatemaltecos, que es el Internet, que le que crean o no, pero hay mucha gente que ha, ha sido exitosa por eso. Hay gente que obviamente ha podido educarse. Hay, hay gente que también pues, se ha desviado un poquito por eso, pero creo que lo, los buenos, lo, lo bueno ha sido mucho mejor que, que lo malo, entonces muchas gracias y espero pues poder conversar otra vez con usted en algún momento para saber cómo va el Internet 2.0 y cómo va con el desarrollo de eso y, y muchas gracias Don Luis
1: No, muchísimas gracias Marcel por la invitación Fue una charla bastante amena creo yo espero que sí les sirva a todos los que la escuchen eh, y efectivamente eso, eso de los obstáculos que mencionó pues, es, otro, es otro de los principios esos, ¿verdad? siempre va a haber obstáculos y hay que usarlos como escalones para subir. Exacto. Sí, esos
0: escalones <risa> y es que al final tal vez uno sin dado caso, perdón para alargar esto, pero si uno no ve, o sea, por, por más que uno no lo vea como, como de una manera objetiva, uno después de cinco años de pasar obstáculos, voltear para atrás y dice, ok, si yo no hubiera pasado por el primer obstáculo, no hubiera aprendido esto, que me hubiera, que me llevó a esto. Entonces, es de, de verlos y, y, y incluso esta palabra en inglés que me gusta que es como embrace it, que es como que okay, que, que aceptarlos y, y no, no buscarlos, pues, pero saber de que un obstáculo es, es algo positivo. Así es.
1: no La, la, la historia está llena de, de casos así, ¿verdad? Una de mis definiciones favoritas de, de qué es un experto es aquel que ya ha conocido todos los posibles fracasos. ¿es?
0: Exacto. Exacto. <risa>
1: Entonces, uh, Efectivamente, y uno lo ve con, por ejemplo, Edison con su bombilla eléctrica. Uh -huh. Sí, efectivamente, la inventé y todo eso, pero atrás de eso tengo miles de fracasos. Exacto. Sí, y,
0: y yo creo que va muy amarrado a la pregunta que le hice de lo de la paciencia. O sea, mucha gente ahorita, eh, como quiere las cosas rápido, no está dispuesto a fracasar tanto. Porque dice, ok, ya no lo logré la primera vez, voy a probar la segunda vez, no lo logro, la madre, ya pasé seis meses haciendo esto, no funcionó, lo voy a dejar tirado. Y no, o sea, creo que no debería ser así, porque al final, si uno está enamorado del problema que está queriendo solucionar, ese problema siempre, siempre crece, siempre se mueve, siempre va como, como la carrera de, de toda la parte de tecnología, siempre está modificándose, actualizándose y al final uno quiere estar como que queriendo resolver problemas a base de eso entonces creo que hay que, enamorar, hay que enamorarse creo yo sí.
1: la pasión es muy importante ¿verdad? y eso lo vemos con los estudiantes aquellos que están enamorados de su carrera salen bien aquellos que no, después <risa> eso <Después. risa> es muy,
0: muy importante perfecto ingeniero, muchas gracias y le, dese le deseamos todo lo mejor y muchas gracias por el contenido tan valioso que nos, que nos brindó el día de hoy
1: gracias a la, y de nuevo a la orden estamos gracias don Luis bueno, pues, feliz tarde.
0: Gracias. Este fue el episodio número 43 de MD de Podcast. Eh, tuvimos como invitado a Luis Furlan, el padre del internet. Eh, espero que les haya gustado, como a mí me gustó conversar con él. Creo que eh, el cambio de generación incluso, vemos la, la diferencia de, de perspectiva y pensamiento. Eh, ahorita queremos todas las cosas rápido, pero si se dan cuenta, antes tal vez no era tan así las personas se tomaban más su tiempo, eh, pensaban más en cómo podían hacer las cosas, llevaban más el tiempo de, de, hacer, de llevar los proyectos a cabo. Entonces, gracias a Luis Urlán por compartir su historia tan inspiradora, eh, que, que gracias a la determinación de una persona pues, se logran cosas súper interesantes. Entonces, muchas gracias Luis y les deseo lo mejor, eh, de verdad. Síganos en redes sociales como Marcelo Barascut en Instagram, ahí compartimos pues, videos, eh, tips fotos de todo para motivarlos a que la gente siga echando punta y creciendo que...